0: Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast e hoje nós trouxemos uma convidada super especial, já veio aqui antes, com certeza vocês conhecem ela e tem assuntos muito legais hoje pra gente debater, Carol Dias tá aqui também, mas antes de mais nada, já quero saber de você, de onde você escreve, comenta aqui embaixo, é muito importante, a gente quer conhecer a nossa audiência e também, Carol... Já se apresenta e pede aquele like.
1: Pessoal, e a gente é curioso. Você percebe que a gente gosta de saber da vida dos outros, né? Da onde você tá falando? Talvez é do Brasil, talvez de outro país. Tem muita gente por aí, a gente adora saber. E, pessoal, a gente traz aqui um conteúdo muito de valor... Porque a gente quer que você aprenda, tá legal? A gente criou isso aqui para vocês. A gente traz aqui, a gente sempre vai trazer. Mas é difícil. Às vezes a gente puxa os convidados... Praticamente a gente tem que amarrar eles aqui para eles virem. Então, dá o seu like, porque ajuda a gente a passar o seu like. O YouTube entende que você gosta do nosso canal... Criatura maravilhosa, dê o seu like, fica aqui com a gente, se inscreve, já vem aqui Irmãos Dias Podcast, ativa
0: o sino pra chegar a outros outros vídeos. E tá hoje certo? temos uma convidada mais do que especial, Carol. Ela é sócia fundadora da Guardian Trust Capital e criadora do canal Nanda Guardian. Bem-vinda, Nanda, mais uma vez aqui com a gente. Vamos Bem-vinda. ter. Ela, é cadeira
1: catia. Ela já veio aqui
0: outras vezes, né? <risos> Ela já <risos> veio aqui Ela outras acho vezes. Que duas vezes. Acho é. que eu vim duas vezes. Duas, eu duas ou... vezes, é a terceira é. então, né?
2: Mas tem talvez, a quinta, ou a sexta, segunda ou a terceira. É. Eu acho que
0: é a terceira vez mesmo aqui. Tem, Já, tem você muita foi no comecinho Zagra. do nosso canal também. Até
1: 2050, Gente, eu acho que eu fui a primeira, talvez. Você
0: foi a primeira. É, uma das primeiras. Uma pelo das menos. primeiras foi. ali. Uhum. Mas até Olha 2060,
1: lá. nós vamos te chamar. 2063, nós temos, né, Bruno, muito chão pra chamar Nanda pra vir, mais
2: Isso aí.
1: <risos> Obrigada por vir. Nada, Prazer eu que agradeço
2: desse esse convite, temos bastante coisa para falar hoje.
0: A Nanda que tá super no YouTube, os vídeos é. dela tem vídeo batendo 300, 500 mil views tem, aí gente. em Nem dias. Nem esperava
2: isso, eu não esperava isso não. Tá Meu canal era rapada. pequenininho, eu fazia vídeo assim. É que aí fala de política, né? Política não tem jeito, aí a galera que quer saber polêmicas. de treta e aí engaja.
0: Bom, então vamos falar de treta hoje, vamos. Nanda. Vamos é. falar de treta que é o que tá viralizando <risos> por aí. Bom, Carol, vamos lá, começa com você.
1: Você, que você saber? A, gente, a gente tava comentando até sobre canal, né? A gente, antigamente, não sei se ainda deve falar bastante, mas você falava bastante de criptoativo. Isso. E aí você deu uma parada, que foi para outro, outro, né, outro caminho? O que, que aconteceu?
2: Ah, assim, eu ainda tenho Bitcoin, ainda compro Bitcoin, ainda acredito no Bitcoin. Eu só compro Bitcoin, tá, gente? Eu não, não, não acredito nas outras moedas, mas... É que do ponto de vista de conteúdo, eu acho muito mais estratégico falar de mercado como um todo do que focar em uma única coisa e ficar nichado ali só para isso. Ainda mais um assunto tão sazonal como é Bitcoin. Então, eu ainda falo de Bitcoin, sim. Talvez não com tanta frequência como antes, mas nada mudou em relação a isso. Ainda acredito, ainda tenho. E acho que é justamente nessas oportunidades as melhores oportunidades de compra porque é quando, todo, todo, ninguém está falando muito com tanta frequência quando é na alta, que a gente, quando para para estudar os fundamentos, vê ali uma oportunidade. E quem está acumulando Bitcoin hoje, daqui a um tempo vai colher os frutos dessa, dessa espera. Você
0: acha que está barato hoje? Se a gente falar 28 mil dólares, está num preço bacana?
2: Ah, eu acho que sim. Acho que sim. É que assim, no curto prazo é difícil saber o que, que vai acontecer, né? Ainda mais nessa, nesse cenário de guerra de estabilidade, isso aquilo, né? A gente não tem, não sei, não tem como adivinhar para onde vai o Bitcoin no curto prazo, mas pensando aqui para os próximos anos, eu acho sim que tem muito potencial de, de subir, especialmente se a BlackRock seguir mesmo com a aprovação do ETF, ETF de Bitcoin. Né? Assim, é teve até uns rumores que estavam quase aprovando, ainda não tem nada certo. Mas se isso daí aprovar, nossa... A procura aí, aí, pela pô. Bitcoin vai ficar é, muito é, mais alta, É, porque aí né? é institucional, né? Daí não é a sardinhada comprando. A gente tá falando de uma empresa como a BlackRock.
0: E o cara vai ter que comprar bastante pra negociar ali no, no, no ETF certeza. dele. Ele vai movimentar muito o mercado de Bitcoin, né?
2: Sim. Vai movimentar muito é, a procura. Por isso que é bom comprar antes de uma notícia como essa, né?
0: Exato. Agora, Nanda, nós estamos uh, chegando aí nas eleições americanas, né? É. Qual é o cenário? Quais são os candidatos? O que, que você tá... O que, que você está imaginando que possa acontecer nos Estados Unidos?
2: Gente, assim, o, o Biden, ele, ele tem uma rejeição hoje muito alta nos Estados Unidos, muito em função de fatores econômicos, o custo de vida aumentou, a inflação nos Estados Unidos, até em junho de 2022, junho do ano passado, saiu que a inflação nos Estados Unidos foi a maior registrada nos últimos 40 anos, isso é fruto de, de medidas democratas, né? Então o que, que eu espero? Eu acredito que vai entrar algum republicano. Não sei quem ainda, mas o nível de rejeição do Biden realmente está tá muito alto. É que lá, lá, é, lá é tipo assim, a esquerda dos Estados Unidos é o, é o democrata. E a direita, é liberal, liberal pra gente aqui, porque liberal os Estados Unidos tem uma interpretação diferente, mas a direita seria o republicano. Eu acho que por esse nível de rejeição
1: do, do Biden, com certeza vai entrar um republicano. E falando dos Estados Unidos, a gente tá vendo... Eu morei na Califórnia há uns anos atrás e era bem diferente, infelizmente, do que tá acontecendo hoje. O que que tá acontecendo na Califórnia? O pessoal vê esses vídeos passando. Por que que tá acontecendo tudo isso?
2: Tem um, um relatório que chama ICD Miami Report. E eles divulgaram em 2023 falando que por dia, por dia, em 2022 saíram... 940 pessoas da Califórnia indo para outros estados. Um desses estados é justamente a Flórida. Da Flórida, eu não lembro o número de cabeça, mas eram mais de mil pessoas, 1.200, se eu não me engano, pessoas por dia entrando na Flórida. Então, está tendo uma, uma saída de pessoas da Califórnia indo para outros estados como Flórida e, e Texas. E acho que isso se deve muito por questões relacionadas, primeiro, à tributação Então, existem alguns impostos que tem na Califórnia que não tem em outros lugares do mundo. E a gente sabe que ninguém gosta de pagar imposto. Então, quando começa a ter muito imposto, as pessoas saem de lá, buscam um lugar mais mais eficiente nesse sentido. As empresas também saem de lá, muitas empresas fechando. E um segundo ponto também, questões de segurança. Tem vários vídeos na Califórnia das pessoas, por exemplo... É, roubando lugares, porque tem uma lei que flexibiliza, é pe- chamado de pequenos furtos. Então, se eu não me engano, acho que até 950 dólares não vai preso. Então, assim, não é que não tem penalidade, mas é uma, uma penalidade muito mais branda. E aí, tem vários vídeos viralizando na internet de pessoas roubando e o dono da loja não pode fazer nada. Isso é muito é, ruim para o negócio. Então, e de novo, né, lugar de esquerda, lugar democrata, sempre acontece essas coisas, enquanto isso, Flórida, que é um lugar uh, republicano, já tá bombando, se você olhar Miami, até o preço, muito. o, o, o preço também. das coisas aumentou substancialmente, por quê? Porque tem maior demanda de pessoas vindo de outros lugares, como Califórnia, até Nova York também, é, que também é democrata, Indo para lugares como Texas e Flórida,
1: que são republicanos. É chocante, você está no supermercado, numa farmácia, entra alguém vai pegando as coisas, né? Eu
0: vi na loja da Apple, é um o vídeo viralizou, a galera invadiu a loja da Apple e roubando tudo ali. Então, mas isso está acontecendo especificamente na Califórnia, é, né?
2: É porque... Devido a essas
0: leis mais de esquerda, digamos assim.
2: Isso, exato. Porque o que acontece, Estados Unidos é um pouco diferente. Lá, lá cada estado tem as suas próprias regras. Então, regras e algumas leis específicas. Então, é bem diferente um lugar para o outro. E aí, muda se é democrata ou se é republicano. A Califórnia... Eu tenho a teoria que começou a esquerdar, vira um lixo. Né? Então, a Califórnia é um exemplo disso.
0: Legal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os seus investimentos, Nanda. Eu vi uma declaração sua, me corri se eu estiver errado, que você não investe mais aqui na Bolsa Brasileira. Você está concentrando mais os seus investimentos nos Estados Unidos, é isso? Você pode falar um pouquinho?
2: Isso. Eu, basicamente, na minha pessoa física, eu tenho três contas, tá? Que As únicas que eu uso, na na física. Na jurídica nem cabe falar, porque como é empresa, tem tem empresa offshore, tem outras coisas. Mas na física, o que eu tenho? Eu tenho uma conta aqui que eu uso do Itaú, minha conta corrente normal, que eu uso para pagar conta. E se eu abrir agora, é vergonhoso? deve estar, sei lá, 200 reais, 300 É o mínimo possível. Que é... Mas
0: só de estar positivo já, é, já não é, é tão já vergonhoso. Tá bom. Tem muito, muito seguidor aqui que a gente tem que puxar a orelha que está negativo.
2: Ah, não. Aí, aí não pode. Mas eu uso essa conta para... O que, que, que eu faço? Eu recebo dinheiro de fora. Né? Minha empresa, eu tenho renda em dólar lá fora. Então, eu trago dessa conta para a conta aqui do Brasil que eu uso para pagar. Então, essa é uma das contas... A segunda conta é a minha conta de débito do do CIT. Eu eu tenho conta pessoa física no Citibank. É muito fácil abrir uma conta nos Estados Unidos em bancão. Eu falo do CIT, mas nem estou fazendo propaganda nada, tá? É porque qualquer banco, você chega com passaporte... Eu ouvi falar até que alguns bancos estão complicando isso, mas eu eu abri e foi muito tranquilo. Só com passaporte você consegue abrir uma conta pessoa física num banco americano, no CIT. É, então, eu tenho essa conta Brasil, essa conta do CIT e a minha conta de investimento que eu faço através de um trust. Então, que é onde eu, de fato, invisto na Bolsa Americana, invisto, inclusive, no Brasil. Então, por exemplo, porque o Brasil tem boas empresas. A gente tem Vale, Suzano. Essas empresas, elas emitem bondes, emitem ativos lá fora que eu consigo acessar através dessa estrutura de trust. Títulos tipo de dívida, né? Isso. Então, basicamente, são essas três contas, assim, que eu uso.
0: Mas Bolsa Brasileira, você não... Zero. Zero. Mas por quê? Você acredita que, que hoje as melhores oportunidades estão nos Estados Unidos?
2: É que assim, gente, eu, eu sei que isso é muito pessoal, sabe? Eu falo isso, é o que eu faço comigo. Não claro. sei que é regra geral, porque pode ser que tem muita gente que está feliz com o próprio investimento. Mas eu não conseguiria falar aqui, assim, de cabeça, cinco motivos para investir na Bolsa Brasileira. Eu não consigo, mas eu consigo falar facilmente cinco motivos para investir no exterior. Eu teria dificuldade de de pensar em por que investir na Bolsa agora, Bolsa Brasil em reais. Ah, mas tem boas empresas. Tenho, concordo, tem ótimas empresas. Só que se eu consigo acessar essas empresas através de bonds lá fora, eu não vejo por que se expor no risco da moeda Brasil aqui no risco do real. Esses dias eu até comprei para um cliente é, bondes da Embraer pagando 6,5% é, ao ano em dólar. Lá, né,
0: alguns...
2: Então, eu achei achei muito interessante. É uma empresa boa, a gente tá falando de um emissor bom. Sim. Então, são, são por essas questões.
1: Hoje, é, quais são, por exemplo, você falou que você tem cinco motivos para o pessoal investir no exterior. Uhum. Quais são os principais motivos hoje que você, Nanda, expõe seu patrimônio no exterior?
2: Ah, eu acho que a primeira, a proteção em moeda forte porque o real perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde que foi criado. E se a gente comparar entre dólar e real, no longo prazo, o dólar sempre vai subir. Isso é, é, é negociável, porque no curto prazo não tem como saber, porque depende de muitas variáveis, depende de balança comercial, de fluxo de capital, de especulação, de notícia, isso e aquilo. Ainda mais conflitos geopolíticos. Então, no curto prazo, é impossível saber para onde o dólar vai. Mas, no longo prazo, pensando no cenário daqui a uns anos, o que que acontece? A inflação do dólar é historicamente menor do que a inflação do real. Então, o real, ele deprecia de forma mais rápida que o dólar americano. Só por esse diferencial de inflação, a a conclusão é, o dólar vai subir no longo prazo. Então, hoje, se a gente tem um cenário em uma janela de oportunidade de R$ reais mas daqui cinco anos, pode ser que seja dez reais, oito reais. A gente não, não tem como, como adivinhar, mas a tendência é que ele
1: continue subindo. Acho que esse é o principal motivo, assim, a moeda. Sabe que me perguntaram assim, outro dia, por que investir no exterior? Aí eu devolvi para a pessoa com a seguinte pergunta. Se eu te der, hoje, cinco mil reais aparecer pra você, com cinco reais ou cinco mil dólares, qual você pegaria? Você pode pegar um, cinco mil dólares. Ou seja, uhum. a gente vê... Já no impacto da resposta, por que investir no exterior? Tá aí, o dólar é muito mais forte que o real. Então, para quem não começou a investir no exterior, tá perdendo tempo. É só ver, ah, mas o dólar vai chegar a quatro, o dólar vai chegar a três, não sei. Não tem como saber. A gente sabe que é. Ele é muito mais forte que o real. Então, a pergunta que eu deixo é: qual você prefere? Cinco mil dólares, cinco mil reais hoje na mesa. E aí você vai entender por que, por que a maioria das pessoas hoje investem no exterior. Aí foi o que a Nanda falou: não é impossível, muito pelo contrário, facilitou para os brasileiros. Hoje a gente tem contas aqui, contas globais, que a gente pode abrir, né? Os brasileiros abrem conta mesmo morando no Brasil, e conseguem investir no exterior em grandes empresas com pouco dinheiro. Porque o pessoal acha que é com muito dinheiro. Ah, eu tenho que ter mil dólares, dois mil, cinco mil. Não. Hoje você começa ali com dez dólares. Ah, vou vou avaliar aqui uma empresa, outra empresa. E vou começando devagar. Mas os dividendos caem em dólar, né? A maioria das vezes, não são todas que pagam. Enfim, a Berkshire, por exemplo, ah, não paga. Mas a maioria paga e a valorização é em dólar. Agora na Disney. A gente vê a Disney assim, é uma. Todo mundo pergunta. E a Disney, a Disney vai, não vai? O que está acontecendo? Ah, começou a lacrar, também ficou. Quem lacra não lucra,
2: né? É como, <risos> como dizem por aí. Basicamente, assim, o que eu vi da Disney, o que eu acompanhei, os últimos resultados foram horríveis, tava até com o da negativo, ou seja, não estava nem gerando lucro operacional para a empresa e isso em fruto de que fruto de que os últimos lançamentos da Disney foram um verdadeiro fiasco aí vai depender dos críticos né mas a minha opinião é que começou a lacrar muito muita forçação de barra muita lacração é, muitas vezes colocando um personagem muito diferente daquele que a gente é, conhecia na infância então acho que tudo isso contribuiu é, para a Disney estar nessa situação mas quando, mas quando você é isso que eu ia falar, é,
0: quando você fala assim Quem lacra não lucra. O que que aconteceu, assim, com a Disney?
2: Ah, eles começaram a entrar em questões de gênero, em questões raciais. Eu também não acompanhei muito, assim. Nunca fui muito fã da da Disney. Mas eles começaram com esse tipo de de temas, assim, que que muitas vezes, assim... O que era para ser um negócio mágico, né? Porque Disney, você pensa, aquela coisa mágica que remete à infância, na verdade, virou uma imposição ideológica progressista. Com essas pautas que são... São muito, muito mais impositivas do que toda essa coisa da magia que a Disney sempre teve.
0: Ou seja, a, a, nos desenhos que eles estão lançando, eles têm um canal de streaming também. Talvez a população nos Estados Unidos está começando a perceber algumas imposições da Disney, seria isso?
2: Sim, acho que sim. E também, é que assim, não dá para atribuir a uma única causa, né? Por exemplo, também depois da, da pandemia, parte da receita da Disney vem de parques também, né? Orlando, você vê que é... Sempre lotado Aliás, falaram fui... que ia
0: aumentar ainda mais o preço. Pro brasileiro tá ficando difícil para lá, né? Porque é. meus ingressos ali são caros em dólar, né?
2: Eu vou umas cinco vezes por ano.
0: Nossa, pra é Flórida. É muito né? bom. Eu amo. Eu já fui amo. duas vezes e quero voltar muito mais. Porque a Disney realmente é um lugar, é mágico, lá é muito bonito. Mas não só a Disney, né? Orlando, em si, porque tem a Universal, Exato. tem
2: Exato. Eu prefiro Miami. Na verdade, eu amo Estados Unidos, gente. Assim, eu também, eu, nossa, eu amo eu, Miami também. Sério, tá eu, eu só tenho vontade de viajar para lá. Esse, esse <risos> ano eu fui quatro vezes já. E acho Pô, me um leva pouquinho. na mala, Nanda. Pelo amor de Deus, né, Bruno? Já vamos fazer as malas, já vão todo mundo. Eu acho um país <risos> incrível, <risos> assim. Tem seus problemas, mas tudo funciona. Tudo é fácil.
0: O problema é o dólar, funciona. né? Cada vez tá ficando é, mais caro. Sim. A
1: gente tem que investir fora também, eu Já pega o dólar, já, já em dólar.
0: dólar, sim. E falando em investimento, Nanda, qual que você acha o melhor setor para quem procura investir nos Estados Unidos? Ou para quem tá vendo a gente aqui, tá interessado em começar a investir? Qual seria o melhor setor para investir?
2: Acho que essa essa pergunta de setor vai depender muito do momento do ciclo econômico, né? Então, hoje a gente tem uma possível recessão nos Estados Unidos. A gente estava até falando de dados de emprego, esse tipo de coisa. É uma recessão que não foi declarada, mas existem alguns sinais de uma possível recessão, como, por exemplo, a inversão da curva de juros. Se a gente olhar a curva, a curva de juros, ela foi um, um bom antecedente ali de recessões americanas. E determinados setores, eles são mais defensivos em momentos de recessão. Como, por exemplo, healthcare. Healthcare é um setor super defensivo, porque pode vir a crise que for, as pessoas não vão deixar de consumir serviços médicos, exames, esse tipo de coisa. Então, acho que esse é um setor interessante em uma uma recessão, possível recessão. Mas, assim, Estados Unidos tem ETF de tudo que a gente puder pensar, de carro elétrico, de semicondutor... Então, vai depender muito do do ciclo econômico. Agora, para quem está começando, eu acho que um um caminho é começar a estudar mais a questão da renda fixa americana, dos bonds. Porque existem alguns ETFs de bonds que são de curtíssimo prazo. Então, eles eles não oscilam muito, porque quanto maior o prazo, maior é a variação. Então, acho que para quem está começando, pode ser uma uma solução até mais simples de entender do que, de repente, estudar um setor, entender quais empresas
1: fazem parte daquele setor, acho que ETF de bonds é uma boa. Interessante. Qual, 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 por exemplo, ETF de bonds que você gosta, assim, de, 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 que estão valendo a pena, de repente, para o pessoal estudar?
2: Ó, de curtíssimo prazo, eu gosto do TFLO. O TFLO, ele praticamente não, não varia, assim. É aquele ETF para... Ah, eu quero fazer uma poupança em dólar no futuro, eu quero deixar ali... É, e eu vou usar daqui 2, 5 anos. ETF, ele, ó, não tem erro, investe em títulos do Tesouro só que de curtíssimo prazo, por isso não varia muito. Aí tem alguns outros também, por exemplo, tem o ETF TLT, mas esse já é mais avançado, vamos dizer assim, porque ele é de longo prazo, ele investe em títulos de longo prazo. Por investir em títulos de longo prazo, ele varia muito, ele é muito sensível à taxa de juros. Então, seriam esses dois, assim, dois extremos. O TFLO, que é de curtíssimo prazo, e o TLT, que é de longo prazo.
0: E você acha que a taxa de juros vai subir ainda mais nos Estados Unidos, Nanda?
2: Ah, é difícil saber. Eu acho que em algum momento vai descer, tá? Em algum momento tem que que parar de subir. Pelo
0: (risos) que eu estudei, pelo que eu eu falei com alguns especialistas, 2024 é um ano que se as coisas acalmarem, a gente pode começar a ver alguma redução. Mas até o momento ainda está muito incerto, né? Porque a inflação... Foi o que a Carol falou, né, os empregos continuam, sei lá, era 150 mil uma semana, a expectativa de geração de empregos teve 300 mil, e aí é... foi o que a Carol falou, as pessoas acham que isso é maravilhoso e realmente, poxa, a geração de empregos é boa só que o problema lá é combater a inflação, que nesse momento tá, tá alta, né e então hoje a renda fixa americana se considera ser um bom investimento até mesmo para quem tá aqui no Brasil
2: Sim, e assim, o ponto da renda fixa americana agora é também a questão do ciclo econômico geralmente em períodos recessivos, períodos de contração econômica, porque a gente fala de recessão, não é uma coisa para assustar. Muita gente tem medo, mas o que vai acontecer? Só que recessão, expansão econômica, fazem parte do mercado, é é natural esse movimento de mercado. Cabe a nós entender e se posicionar de acordo. No caso da renda fixa americana, esses bonds, o que que acontece? Eles tendem a performar melhor em períodos de recessão, porque Nesses momentos, as pessoas preferem tomar menos risco. Então, migram para a renda fixa. Por isso que o, que o que tende a acontecer é uma apreciação desses títulos. Então, a pessoa que investe em renda fixa hoje, nos Estados Unidos, ela ganha nas duas pontas. Ela ganha tanto na valorização, no, no marcação a mercado desse título, que hoje está muito descontado, porque o preço, o preço caiu o yield sobe é sempre inverso, como também no pagamento do copom ali semestral é, desses bonds, que seria o equivalente aos dividendos. Então, a pessoa ganha nas duas pontas. que Paga muito, estão atrelados a IPCA,
1: né? E IPCA alto lá, acaba pagando mais, né? É, o, o IPCA é daqui, no caso, né, no Brasil. É, é, no Brasil, isso. Sim. E aí, acaba ganhando mais lá.
2: É, existem, existem diversos tipos de, de bonds nos Estados Unidos. Até é um mercado que é muito mais maduro do que é no Brasil. Porque no Brasil, por exemplo, o mercado de debentures é um mercado ainda... Inicia... Seria o equivalente aos bondes corporativos, né? Debênture não deixa de ser um bonde corporativo. Só que é um mercado ainda muito imaturo. Nos Estados Unidos, a gente tem bondes negociados ali diariamente no mercado secundário.
0: De empresas super sólidas, né? Com certeza. Porque a gente ainda tem muita debênture de empresas que, às vezes, muito deixam bom. ali um... É, que as, né?
1: as incentivadas têm mais garantia, né? Mas tem as não incentivadas que, de repente, paga super bem aqui no Brasil ah, debênture e tal, mas de repente não é, não é consolidado e não é, tão, não é seguro, e não tem FGC, né? Mas não. Mas qual,
0: então... qual a melhor forma de investir hoje no exterior, Nanda? O que que, é... Enfim, para pessoa hoje investir?
2: Assim, existem três principais formas de uma pessoa dolarizar o patrimônio. A primeira, através de bancos, seja bancos tradicionais como Citibank, Wells Fargo, Bank of America, geralmente precisa ir presencialmente numa agência nos Estados Unidos e abrir uma conta. Ou então, hoje, felizmente, como o mercado internacional está muito mais democrático, existem os bancos digitais, as contas digitais. Então, a pessoa não precisa ir lá presencialmente e uma conta em um banco digital. Essa é a primeira forma. A segunda forma, através de corretoras. Tem N corretoras disponíveis no mercado. Evelyn, Interactive Brokers, enfim. E elas, elas geralmente têm mais opções de investimentos do que os bancos. Por quê? Porque banco é banco, negócio de banco não é investimento, negócio de banco é crédito. Então, também, elas fazem um papel muito importante nessa democratização, nesse acesso no mercado internacional. Só que o que acontece? A partir de 60 mil dólares comprados em ativos e investimentos, existe um negócio nos Estados Unidos chamado imposto sobre herança, que é o state tax. Acima de 60 mil dólares, começa a valer uma tabela, uma tabela progressiva de imposto que chega de 18% até 40%. Então, acima de 60 mil dólares, a pessoa vai ter um problema na sucessão. Então, para quem tem, por exemplo, 100 mil dólares, 200 mil dólares, precisa migrar para uma estrutura offshore, que é a terceira forma de dolarizar patrimônio. Aí, estrutura offshore também tem N estruturas. Tem empresa offshore, tem via trust, Aí vai depender muito caso a caso. Mas seriam essas três formas de investir fora.
0: O que é um trust?
2: Um trust ele é um contrato, é um instrumento jurídico muito antigo. Surgiu na Inglaterra medieval, na época do feudalismo, esse tipo de coisa que a gente aprendeu na, na escola. Então, o trust ele é um instrumento jurídico muito antigo e que hoje ele é usado para diversas finalidades. Como, por exemplo, proteção patrimonial, arquitetura aberta para você investir globalmente, questões sucessórias, principalmente para a sucessão, ele foi criado para isso, para mim é a melhor solução que existe para a sucessão, e vantagens tributárias também, porque geralmente o trustee, ele ele trabalha com regimes fiscais privilegiados, por exemplo, Ilhas Queima, Malásia, Porto Rico, BVI, tem tem N paraísos fiscais pelo mundo. Então a pessoa, quando ela abre um trust, quando quando ela institui um trust ela vai ter esse benefício fiscal, de não precisar, por exemplo, se preocupar com imposto sobre ganho de capital. Não vai ter que se preocupar com pagamento de DARF, com esse tipo de coisa. Então, ela ela não paga imposto enquanto o recurso estiver dentro da estrutura
1: do, do trust. essa questão, porque assim, muito se falou sobre essa questão de taxação, né? Muita gente começou a falar, ah, e agora, como fica a taxação dos investimentos no exterior, com esse governo novo? Como que tá o andamento disso? Como é que tá esse projeto? Gente, eu acho isso uma bizarrice, tá? Um negócio bizarro.
2: É, é que assim, desse hum. governo o que, que a gente espera? Taxação. Porque para esse arcabouço fiscal se sustentar, é taxação infinita. sim. De verdade, assim, eu, eu, eles vão tentar taxar tudo. Porque qualquer pessoa que faz uma conta de matemática básica, Vê que esse arcabouço fiscal não não se sustenta, não se segura sozinho. Então, eles vão ter que taxar, vão ter que arrecadar de alguma forma. Pode gastar, mas tem que sair de algum lugar. Exato, alguém tem que pagar. Tem até uma frase da, da, da Thatcher, que ela fala isso, que não existe essa coisa de dinheiro público. O que existe é o dinheiro dos pagadores de impostos. Então, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Então, existe essa conversa de taxar empresa offshore, de taxar estrutura offshore. Existe também a conversa de taxar dividendos, que não é de agora, e eu não duvido que volte. Isso daí é antigo. É, mas, sobre, espe- especificamente, sobre a taxação das offshores, não é a primeira vez que tentam fazer isso. Já tentaram taxar isso, a, a, se não me engano, foram cinco vezes. Faz tempo que estão tentando é, fazer em maio desse ano, eles entraram com uma medida provisória, a MP 1171, até o nome é sugestivo, <risos> 171, é, tentando, falar, abarcando todo mundo, pessoa física, empresa offshore, trânsito, eles queriam taxar todo mundo e acabar com o diferimento de imposto. Ou seja, eles querem que o contribuinte passe a reportar anualmente o ganho que, que a pessoa teve na estrutura. Se antes existiu o diferimento, o governo não quer mais que exista o diferimento. Essa MP não foi para frente, aí o que, que eles tentaram fazer? Tentaram colocar o texto do offshore dentro da MP 172, que era de salário mínimo, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, um negócio bizarro.
1: Estão querendo pegar uma graninha de algum canto? É é,
2: é, 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 é a cara do Brasil esse tipo de gambiarra, Para mim é uma gambiarra o que fizeram. Aí também não foi para frente. Aí agora fizeram, estão tentando passar via projeto de lei. Mas assim, gente, minha opinião, tá? Eles nunca vão admitir isso. Mas por que, que isso nunca foi para frente? Porque os próprios
1: políticos têm empresa offshore. Eu ia falar claro, isso, Nandinha, um se tirou da minha... É. Estou pensando aqui, <risos> sozinha, abri um balão, sabe? E Me veio um monte de carinhas assim, é. pessoas. Coloca aí, quem seriam essas pessoas desse balão? Os quais a gente pensa se seriam taxadas as offshores deles, né? Todos eles têm. Então eu pensei, como que vai fazer com esses que têm essas offshores maiores do que qualquer uma? É,
2: o próprio Eduardo Ah, Cunha. Ele ele até ficou famoso como o Mr. Trust, que ele tinha um trust. Todos eles têm, porque não adianta. A pessoa, quando ela ela tem dinheiro, acima de 60 mil dólares, ela vai migrar para uma estrutura offshore e esses caras têm dinheiro. Então, eles nunca nunca vão admitir isso. Mas eu acho que esse é o primeiro motivo do porquê que não passa, porque que até hoje não foi aprovado. Mas pode ser que passe também do Brasil, a gente não duvida de nada. O segundo motivo que eu vejo é porque é o lobby das empresas, porque, assim, as grandes empresas também têm estrutura fora. Se a gente pegar, por exemplo, bondes perpétuos do Banco do Brasil, do BTG Pactual, tá lá, é Grand Cayman Branch, ou seja, de alguma forma usa Ilhas Cayman ali, não sei como subsidiária, usa esse paraíso fiscal para pagar menos impostos. Então, a pressão que vai ter... que vai ter sobre... Dessas empresas, sobre o governo é muito grande. Eu acho muito difícil que isso isso passe. E fora também como que vão colocar isso na prática, né? Porque imagina, vai ter que depender da boa vontade do cidadão falar Ah, me tribute, Ah. olha aqui. Ah. Eu tive... (risos) Eu Ah, tive tantos por cento de lucro. Vem aqui, Estado, me tribute. Quem que vai fazer isso? Isso é entregar o ouro pro bandido. Então, assim, eu não sei como que eles vão botar isso na prática. Pra mim, é impraticável. que que ia ser de boa
1: fé.
0: Não, mas tem muita gente poderosa mesmo, né? Porra, vários políticos ou várias pessoas que são... Vários políticos financiados por grandes pessoas, por empresários... Pô, os caras, tão, os caras chegam e falam, pô, você não pode aprovar isso, cara. Você vai me ferrar. Exato. Eu vou tirar o financiamento da sua campanha. Então, pois eles estão é. mexendo ali numa caixa de abelhas, né? E esse, esse, eu também acho que esse projeto do arcabouço Fiscal, ele deixa muita margem para aumentar imposto.
1: Não, eu, eu, isso aí tem que ter... Assim, a pessoa tem que entender. A matemática é simples. Temos ali o arcabouço. Não, nós podemos gastar, podemos ter mais despesa, mas temos que ganhar mais para poder fazer isso.
0: Certo, André Dias? Exatamente. Mas aí
1: gasta muito. E como é que faz para botar no cofre de novo Mete dinheiro? Mete
0: imposto na, 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 nas costas da galera aí. Não é tem conta
1: jeito. De, isso aí é conta de somar dois mais dois. Vai dar certo isso, Nanda não não, não, não se sustenta, gente.
2: vão colocar imposto. E assim, assim, sabe o que é pior? As desculpas, né? Até o imposto agora que estão fazendo aí da, da Shen, da AliExpress, esses impostos aí. É sempre as mesmas desculpinhas de... Ai, a gente tem que defender a indústria nacional, como se a, a, o, o produto que vem de fora fosse uma ameaça. Defender do que, gente? Proteger do que? Sabe? Eu não me sinto ameaçado quando eu vejo um iPhone aqui, da Apple. Não, não faz sentido isso. Mas é sempre essas desculpas
1: e tem gente defendendo mais. É, mas aí tem muita gente que defende. E eu assim, acho um absurdo. E sabe o que é pior? É que cai para quem compra essas marcas. Porque assim, tem muita gente mais, de uma classe mais assim, humilde, que vai pagar muito mais imposto. Mas parece que a pessoa não enxerga.
0: Não. Até 50 dólares parece que tem o um projeto que liberou, é, né? sim. As empresas que estão mas cadastradas. A gente compra mais. Uh, 50 no dólares. governo, enfim. Agora, tem, tem várias, vários vídeos viralizando na internet de alguém que foi comprar uma câmera fotográfica que custava, sei lá, 1.500 dólares e mais 1.500 de imposto. Ou seja, estava dobrando para você importar. É.
1: Né? O Renan, nosso câmera, tá aí, Renanzinho. Ele falou, vou comprar uma câmera. Quando ele me mostrou, ele falou o preço e o imposto, ele falou, não dá, eu não vou comprar, não tem como. Não tá, tem seis como. mil, Sabe, é, é, não, tem, não tem fim esses impostos. Não tem fim, não tem fim. E, vai, e o pior é que cai nas pessoas que, infelizmente, mais precisam, né? Que é, o é porque, assim, a verdade é que o rico não
2: é burro. O rico sempre dá um jeito. Qual? sempre vai arrumar alguma brecha, alguma coisa, alguma saída legal para isso. Porque rico vai lá e vai pagar um bom tributarista, um bom jurídico e vai encontrar um jeito. Seja fazer um trust revogável, seja abrir uma empresa offshore em outro lugar, vai dar um jeito de resolver a própria vida. O pobre não tem acesso a isso. O pobre não tem condição de pagar um advogado bom para resolver essa questão. Então, quem se prejudica é o pobre.
0: Sim. Aliás, a inflação alta, na verdade... Quem se prejudica mais é o pobre também, Com certeza. né? Taxa de juros alta, quem se prejudica é o pobre. Então, ah, mas, mas, enfim, a gente vem lutando para que a educação financeira entre nas escolas. Em São Paulo, aliás, parece que o governador Tarcísio, ele já está colocando como matéria obrigatória, né? O Bruno está balançando a cabeça positivamente aqui, o nosso é diretor. Isso é interessante. E Tarciso bem interessante. Só tá dando chute Tarciso algum. de Freitas colocou como matéria obrigatória a educação financeira. Aliás, querendo saber de você, você acha que a educação financeira deveria ser matéria obrigatória na escola? Deixa o botãozinho de joinha aí embaixo. Ou se você também não acha, comenta aqui embaixo. Não, eu não acho, porque, enfim, dá a sua explicação. Agora eu vi um vídeo no seu canal, é, Nanda, e você falou que o regime CLT ele é um atraso para o nosso país. Por que, que você tem essa opinião?
2: Ah, por várias questões. É, a primeira questão é a rigidez no modelo trabalhista. Então essa história de... Vou dar o meu exemplo pessoal, tá? Quando eu era CLT, eu fui CLT. Tinha essa palhaçada de... Ai, só pode trabalhar oito horas por dia. Tá, Mas e se eu quisesse trabalhar dez? Eu sou nova, eu não tenho filho. E se eu quisesse trabalhar 10? Eu tinha que ficar pedindo benção para o meu chefe para trabalhar mais, porque o modelo ele enrijecia, ele, ele, ele trazia essa engessava. rigidez, engessava. Exato. Aí às vezes eu não podia trabalhar mais porque a empresa não estava é, pagando hora extra, por exemplo. Então, o primeiro motivo é essa rigidez. Na, na relação trabalhista. Segundo motivo é a dificuldade de contratação. O fato de ser CLT faz com que o custo de contratação seja muito elevado. Seja elevado, inclusive, para o empregador. O empregador ele tem que fazer essa conta. Não é só pagar direto para o funcionário. Ele também tem o, todos os encargos tem que ali. Tem somar
1: tudo ali na ponta.
2: Exato. E o terceiro motivo é que o, esse, esse dinheiro todo não chega. O valor final não chega para o trabalhador. Por isso que muitas pessoas preferem não trabalhar como CLT. Porque o quanto que vai descontar ali de imposto, é um negócio absurdo. Eu lembro a primeira vez que eu, que eu recebi ali, é, é o Olerite que chama, né? Do... Você vai é... ver nos descontos gente, ali, eu, né? Eu, eu não fiz compra nesse lugar. Que, que que é isso daí? Eu também, eu trabalhava na televisão, pegava lá o Olerite, menos não sei o quê, menos não sei o quê. Falava... É, e não chega. Por isso que muita gente prefere trabalhar, às vezes, de forma informal... Ou então ganhar por hora, por exemplo, nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos é por hora. O que pra mim faz muito mais sentido. Você ganha por hora, trabalhou mais, ganha mais. É meritocrático, capitalismo e opressão. E aqui tem gente é. que bate às oito horas e já tá saindo correndo, praticamente. Ah, né? eu acho isso absurdo. Correndo. É, não, é absurdo. Isso aí
0: não tem como. Mas nos Estados Unidos tem algum limite de horário que você tem que trabalhar? Não sabe dizer, Nanda?
2: Olha, lá varia eu varia muito de estado para estado, tá? Assim, eu não conheço, sendo bem sincero, algum limite de horário, assim, mas todo mundo que eu conheço, que trabalha lá, eu vou, eu vou bastante para lá, até gente ilegal que, que mora lá, enfim, é, é sempre por hora. E aí tem lugares que pagam mais, lugares que pagam menos, mas é sempre por hora. Por isso aí, que
0: todo mundo quer ir para lá. Muita né? gente fala, ah, mas lá nos Estados Unidos, o trabalhador, ele não tem uma proteção. Aqui no Brasil, você tem fundo de garantia, você tem o INSS e tal você e, e, e já ele... viu
2: aquele meme? é um o wow. meme <risos> é o um meme de um cara dos Estados Unidos ele pulando o muro pro Brasil <risos> e falando assim Vou trabalhar no Brasil. Lá eu estou protegido pela CLT. <risos> gente, isso não acontece na praia. A gente não vê americano querendo trabalhar no Brasil porque aqui ele tem Proteção. direitos trabalhistas. Ninguém, o americano está cagando para direito trabalhista, cagando. Porque ele sabe que ele vai sair de um emprego, vai ter outro. Exato, é muito, é din... A economia é americana é muito dinâmica. Já o fluxo é justamente o contrário. As pessoas arriscam as próprias vidas atravessando fronteira para morar nos Estados Unidos, claro. para trabalhar nos Estados Unidos. Então, assim, muita gente vem com esses argumentos acadêmicos, ai não, mas veja bem os direitos, não sei o quê. É, foda-se, entendeu? Olha na prática. Na prática, o que, que acontece? Todo mundo querendo trabalhar nos Estados Unidos e ninguém querendo vir trabalhar no Brasil. Senão, você nossas sabe? fronteiras iam estar lotadas
1: de gente querendo trabalhar aqui. E você sabe que eu estava. Eu, agora mesmo eu tava, né, viajando, que eu falei para vocês que eu fui. E por acaso, eu encontrei uma venezuelana lá. E eu comecei a conversar. eu falei, a situação... A gente quer saber, né? Às vezes, como está a situação. Porque a gente vê muita gente... Haiti, Venezuela, Cuba, indo pra lá. Aí eu perguntei pra ela mais... Desculpa, de Cuba. Eu falei... Mas como que é lá a situação, né? Porque a gente escuta. Ela falou assim, olha... É muito pior do que vocês escutam. Vocês não têm nem ideia de como é lá. E ela tava contando que, né? Muita gente acabou indo lá... Entre aspas... Se, se arriscando ali na fronteira. Assim, porque eles não sabem como vai ser o dia de amanhã. Mas também não querem ficar lá. Então desculpa o meu aspas você que fica falando ah Cuba a vida é maravilhosa Cuba não tem isso Cuba... vai pesquisar para as pessoas é, vai que indo trabalhar nos Estados Unidos a situação é. lá está tá triste não é só lá não em vários lugares mas as pessoas continuam falando não lá é ótimo o governo lá é ótimo então mora lá eu pago a passagem eu pego a passagem a gente aqui do irmão Dias a Ana a gente soma aqui e paga para você ir para lá porque Sim. as pessoas se arriscam foi o que você falou elas saem da, do lugar que elas estão sem saber o dia de amanhã, porque aquelas fronteiras é extremamente perigoso. Uhum. Pra ir tentar vida lá em Miami e outros lugares. Por quê? Porque tá funcionando Cuba? Tá legal lá, pra quem mora é, lá? Exato. Tem um mas canal. Você pra quem mora Eu fiz essa pergunta, eu falei, como é, que é, como é que é lá? Eu queria saber. A gente quer saber de quem tá, vivo, tá vivenciando ali. Ela falou assim, é muito pior do que as pessoas falam. Ou seja, gente, se você acha que é maravilhoso, nossa, eu acho que deve ser um... O pessoal fala muito, mas é legal, Venezuela. Cuba, vai pra lá, mora trabalha Sim. e assume lá o risco, né? Tem
2: um canal de uma mulher que chama Eliane Farmer. É, acho que ela nem me conhece, né? nunca, nunca troquei ideia com ela nada, mas eu gosto muito do canal dela. Ela, ela trabalhava, ela era de Rondônia, se eu não me engano. Ela saiu, atravessou fronteira do, pro, dos Estados Unidos com uma criança. Ela conta, assim, que foram dias, um sofrimento absurdo. E hoje ela fala, ainda bem que eu fiz isso, porque eu mudei a geração da minha família. Hoje ela trabalha, tipo, de meio que uma governanta, assim, de uma casa. E ela, ela ganha muito dinheiro, assim. Você vê ela andando de carrão. Porque é isso. Porque ela, o acesso nos Estados Unidos é muito fácil. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo também. Esses dias eu fui para Miami, eu fui fazer minha unha. A manicure de é, iPhone, Apple Watch... Fala, cara, quando? Quando que isso vai acontecer no Brasil? Não, não tem. Aqui, iPhone no Brasil é item de luxo. Nos Estados Unidos, a e ela conta na história dela que ela é russa, que ela foi para os Estados Unidos, então o acesso é muito mais fácil. Por isso que todo mundo quer ir para
0: lá. Eu acho que o empresário tem muito mais coragem de gerar emprego, abrir novas empresas lá, né, Nanda? Porque não tem tanta... Burocracia. Tanto tanta é. burocracia. É, a gente passou um momento aqui que o empresário, ele, tem, ele tinha medo de abrir uma empresa, dar empregos no regime CLT... Porque a qualquer momento o funcionário saía, botava ele no pau, processava, e aí ele perdia, enfim. Até acho que teve uma certa evolução com essa questão de que você não pode processar a empresa sem um bom motivo, porque se você perder, você vai ter que pagar o custo do processo. processo. Só que parece que já tem aí pessoas em Brasília querendo voltar ao que era antes. né? Inclusive, a gente teve toda essa polêmica, sindicatos voltando a ter taxas obrigatórias. Lá nos Estados Unidos é bem diferente, né?
2: É, não, lá as, que, as leis trabalhistas... São, não é que não tem lei trabalhista, mas são muito mais flexíveis. Não tem, não tem esse tipo de obrigação. E fora o ambiente de negócios também, que é muito mais favorável. Aqui no Brasil tudo é difícil, tudo é burocrático. Aqui no Brasil tem cartório, gente. Tem coisa mais bizarra que cartório. O que, que cartório produz de bem para a humanidade? Nada. Produz burocracia, papel. O que, que produz ali de, de serviço, de produto, de alguma coisa útil? Nada. E olha o quanto cartório tem. Nossa, eu passo na frente de um cartório e fico, fico com raiva. Imagina explicar
1: isso para um americano. Tem muita coisa, né? tem todo lugar, cartório, que tem muito, né? É. Agora, a gente estava falando de iPhone. O iPhone é muito caro aqui no Brasil. Por que, que é tão caro?
2: São dois motivos principais. É, o primeiro motivo é a desvalorização do real, que é o que a gente estava até falando, da importância de você dolarizar patrimônio, porque o real ele perde seu poder de compra mais, mais rápido. Então, como o iPhone está denominado em dólares e o real ele é uma moeda mais fraca em relação ao dólar, acaba que esse aumento de preço cada vez mais caro do iPhone se deve à desvalorização da, da moeda. O mesmo se aplica também à gasolina, se parar para pensar, né? Como é uma commodity. Ali o petróleo negociado em dólar, como a nossa moeda é fraca em relação ao dólar, tende a subir. Então, o primeiro motivo é a desvalorização da moeda. E o segundo motivo são os impostos. Teve uma matéria, se eu não me engano, foi da Infomoney, que falava que é, é 40% de, de imposto que tem no iPhone. Então, assim, o é um negócio absurdo. Por isso que o preço é
0: muito caro. Eu comprei o meu na Tailândia, eu lembro que iPhone 14 o meu, né? Eu, na época, que no Brasil, tava 10 Mano mil cara. reais. E eu paguei lá, na faixa de vibe, convertendo para 5 mil reais. Então, assim, é. cara, o que tinha de brasileiro, na Tailândia, correndo atrás de, 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 de iPhone, na Apple oficial, já nem tinha. Você tinha que encomendar antes de chegar. É, tipo assim, demorava 15 dias para chegar. Tinha as outras lojas ali, que também eram autorizadas, e ali você conseguia encontrar. Mas tinha muito brasileiro comprando ali, produto eletrônico. Agora, poderia estar consumindo aqui no Brasil, de certa forma, né? Mas o problema aqui é, é tanto imposto. O governo deveria incentivar as empresas brasileiras, né? Não se preocupar em taxar mais e mais, né? Exato.
2: É, eu até peguei aqui, ó. 40% de imposto. Uma notícia de setembro de 2022. O Brasil tem o segundo iPhone mais caro do mundo e 40% de imposto. Qual é o imposto. primeiro? Fala
0: aí na reportagem
2: Não, é que isso aqui é, é o print que eu, que eu trouxe. Eu não ah, tenho... Sim. É, não, não, não tem esse, Pô, esse tá dado em aqui.
0: segundo lugar mais caro, né? Sim. Primeiro deve estar, então, na Argentina, que a moeda lá também está... É.
2: Não, mas, mas é exatamente isso, né? Essa coisa de, ai, a gente tem que defender a nossa indústria nacional. Mas não defende a indústria nacional prejudicando o produto importado. Vai defender do quê? Como se o produto importado fosse uma ameaça, como se o iPhone assustasse as pessoas, fosse um perigo para as pessoas. Não é assim que se defende a indústria nacional. o brasileiro
0: ter produtos melhores Ex- também,
2: Exatamente, né? exatamente. Então, o o, o que seria bom para a nossa indústria seria esse ambiente de negócio mais propício, com menos burocracia, com menos taxação. Então, é é muito mais uma questão de tirar do que de colocar cada vez mais mais burocracias e regulamentações. Isso daí do acesso que você falou é outra coisa também que eu vejo de diferença no Brasil e nos Estados Unidos. Você vai num Walmart nos Estados Unidos, gente, eu fico... Eu, eu, eu acho, eu fico assim em choque de tanta opção que tem.
0: Parece um shopping, né?
2: É, tipo assim, você vai comprar leite, tem n tipos de leite é uma variedade a é lá é uma
1: o all green eu né? amo all green sério você entra no all green já Walgreens. tô enganando com a sacolinha lotada
0: <risos> all green é uma maravilha a mulher
1: vai lá e já leva aquela já tem tanto produto de de, de como
2: é, é creme não é sei muito como. não e, e, e lá tem melatonina também lá eu, to, eu tomo melatonina para dormir preciso de surgente né? gente não eu tomo eu tomo todo, toda noite é muito bom e lá olha só no Brasil tem uma regra que é 0,21 miligramas. Nos Estados Unidos, você acha 10 miligramas. Tipo, é muito... Assim é mercado, muita opressão. Né? É, uh-huh. é, no isso na farmácia. O preço não é muito mais em conta até que, que no Brasil. É, se comparar proporcionalmente ao, a miligramas, seria assim. Mas em, em termos de... De opção mesmo, você tem opção de tudo, você encontra tudo. Isso, isso é isso é incrível. Isso com é
0: qualidade, isso. com rapidez ali é. também, tudo funciona, né, Nanda? Sim,
2: eu, eu, eu falo, até falei no vídeo, eu sou uma cadelinha do capitalismo. Porque <risos> <risos> não tem como você não ficar encantado com esse tipo de coisa. Mas é por mesmo isso que todo mundo que, quer. que
0: odeia o capitalismo vive o capitalismo. Com
2: certeza. Muita é, gente que é, fala coisa exigna.
0: aí, tem vários famosos, não vou citar nomes aqui, porque eu não sou processado. Mas, enfim, tem muita gente famosa aí que fala que vive. Que é contra o capitalismo.
1: Mas tá lá de iPhonezinho. Tá andando no jatinho é, próprio. É, exato. Não, faz o seguinte. Quem são os famosos que falam isso? Nós não vamos falar aqui nomes. Que a gente também não é tonto. Que nossos advogados também eles têm um advogado grande. Por favor, deixe os iPhones nas nossas casas. Os jatos. Tudo que vocês usam, porque vocês falam que são, é, não são capitalistas. E deixa tudo pra gente. que a gente aqui é capitalista. Eu sou, André Hernando é, também e o Bruno Sim. também. Então a gente pega esses bens... Desses famosos <risos> Traz pra nós aqui Tá de acordo, André Nanda Tudo certeza. de acordo E vamos pensar O que, que nós vamos fazer se A gente vai fazer uma vaquinha Vender pro pessoal Para com essa hipocrisia Meu Deus do céu Eu não sou capitalista É, criatura Você vive do dinheiro do capitalista Você vive do dinheiro dos outros Você tem o seu jato Você tem não sei o que Tem problema você ter Eu também adoraria ter Eu não tenho jato Já eu incluo aqui eu, Por enquanto não tenho <risos> Mas se eu tiver um dia Eu vou falar que tenho Que vivo do capitalismo Se você não, tivesse
0: jato acho que estava tava fazendo Um caixa dois na empresa já ia ficar preocupado aqui Ah! <risos> Porque nós somos sócios Se... e eu não tenho jato.
1: Se eu tivesse jato, eu ia falar. Mas assim, é uma hipocrisia do tamanho do planeta. Porque a pessoa fala, não eu sou capitalista. É. E aí, do que, então?
2: Ah, geralmente é playboy, né? Sustentado pelos pais. Ou então, recebe uma mamatinha do Estado. As faculdades. É.
0: Você não tá preocupada, Nanda, né, com as faculdades aqui no Brasil?
2: Gente, eu fiz USP. Eu não tenho... Estão fazendo
0: essa... lavagem cerebral nos alunos. Mas aí, você não acha que a culpa é dos professores? Que estão doutrinando os alunos ali... A seguir um caminho diferente? Porque, meu, você vai nas faculdades, cara, eu tô impressionado. Bom, muitos deles nem começaram a trabalhar, né? Não, nem começaram a pegar ali no pesado, ter que pagar conta mesmo. Foi o que você falou, vários deles, às vezes, são até filhos de ricos são playboys. E estão ali, cara, defendendo uma tese de que a esquerda tá certa e que ele tem que ser daquele jeito, é, eu sou contra os ricos. Sabe o que não acontece? Acha? Se... Mas não acha que você que veio de escola... Você fez faculdade pública, fiz, USP, né? Fiz, USP. Aqui em São Paulo. E não, não falo com mais... mais... é assim, não?
2: É que eu fiz engenharia, né? A engenharia é menos lacração do que humanas, né? Humanas, filosofia... Meu sabe? Deus! Nossa, mas assim, eu, por exemplo, eu tenho... Eu só falo com duas pessoas da faculdade. Eu fui cancelada por, tu... Sério? <risos> por todos Porque os meus canal,
1: ex-amigos você... de esquerda. Meu Deus, eu já falo, eu já falo de... Eu, eu sou uma pessoa autêntica, o André também e a Nanda também. Eu tenho um tremendo negócio no meu coração quando eu vejo os estudantes das faculdades públicas que eles se juntam nos grupinhos e eles nunca trabalharam. Vocês nunca traba- nunca fizeram nada, igual o é. falou. Daí eles se juntam nos grupinhos na frente da faculdade e eles não querem ouvir ninguém. Se você tiver uma opinião contra eles, a ideologia deles, você tá fora. Você já é expulsa. Eles falam tanto em aceitar as pessoas, mas eles não aceitam opiniões diferentes. E eles se juntam, não trabalham, fica com balde, sei lá, vassoura fazendo... Vai limpar uma casa, né? O Bruno já falou, pega essa vassoura, esse rodo. Vai, vai limpar, vai ganhar dinheiro. Limpa uma casa e já ganha 100 reais. Porque virou uma, um negócio lacração isso daí. É, não, mas, mas,
2: mas, mas isso é muito comum, assim. Eu fiz USP tem muito playboy. Filhinho de papai mesmo, que o papaizinho tá lá dando dinheiro, que a pessoa não precisa trabalhar. Às vezes vai trabalhar só no sexto ano da faculdade. Aí você pega esses marmanjos. É, uma pessoa, um adulto e não trabalha. Mas Mas eles ficam fazendo o quê? Ficam lá dentro da faculdade, trocando ideia e tal, fazendo... Vamos vamos protestar É, querendo salvar a humanidade, né? Mas de onde vem
0: esse pensamento, Nanda? Porque às vezes não vem de dentro de casa. E muitas pessoas falam que os professores ali estão meio que criando uma Ah, doutrina na cabeça dos alunos.
2: Eu não não sei exatamente de onde que vem. Acho que todo o ambiente é propício a isso. Toda vez que tem uma mamatinha ali do Estado, tem tem alguém defendendo né? isso. Agora, Nanda...
0: Qual é a visão dos americanos? Você que que esteve lá quatro vezes esse ano, Hum. ficou lá um bom tempo. Qual a visão dos americanos frente ao Brasil e ao brasileiro em si?
2: Ah, é é até uma visão bem ignorante, na, na na minha opinião. Aliás, o americano médio, ele é um ser humano muito medíocre. Ele só conhece a própria história. Só conhece a história dos Estados Unidos. Tem muitos americanos que acham que o Brasil... É um fazendão, Índio. É. É nesse ah, livro. linha mesmo ah, com a tem. tecnologia
0: que a gente tem, com a informação que a gente tem.
2: Tem, o americano, porque assim, o americano em geral, ele teve muita facilidade na vida, ele não precisa se esforçar muito. Então ele tem essa essa visão, né? E assim, o, o, o como em termos de financeiro, de mercado financeiro, o Brasil, ele é visto como um mercado de risco e um mercado emergente, ou seja, o é, um mercado altamente dependente de commodities o, em resumo um fazendão, essa é a verdade porque assim, o Brasil não exporta não produz é, produtos de alto valor agregado de
0: tecnologia a indústria a gente não tem muito assim não
2: mesmo tem. Eu até brinco do computador positivo né Tô, tipo, todo mundo defende a indústria nacional mas ninguém quer comprar o um computador positivo que é horrível então, é, nem ou, essa galera
0: da faculdade aí.
2: é ou usa lá iphone esse tipo de coisa Então, o americano enxerga dessa forma, como um um mercado que ele vai muito bem quando o ciclo de commodities vai bem. E ele tende a ir mal quando o ciclo de commodities vai mal. Tanto que no governo Lula, Lula teve muita sorte nisso. Porque ele pegou o boom das commodities. Só que aí tem muito ignorante também no Brasil, que acha que a vida dele mudou, porque foi o papaizinho Lula. Mas, na verdade, não entende que toda a conjuntura macroeconômica ali estava muito favorável para o mercado emergente. Como o Brasil.
0: E ele pegou o Brasil arrumado também, né? Porque o Fernando Henrique deixou é... ali uma, conseguiu deixar a casa bacana, né? Sim. Pelo menos é a opinião que eu tenho, né?
2: Sim, mas o, o boom das commodities realmente ajudou muito o Brasil nesse sentido. E se tiver outro boom de commodities, vai, vai ajudar. E qual é a Aí... visão
0: do, do, do Lula frente ao americano? O que, que eles falam? Porque assim, o Lula, é um... ele, ele teve preso, agora voltou a ser presidente. Você chegou a comentar, você ouviu as pessoas falarem alguma coisa?
2: Assim, nos Estados Unidos, não. Mas eu, eu estive na Suíça, né? E a Europa, eu, eu percebo que a Europa também tem, tem, está esquerdando muito, né? É, e assim, na Suíça, quando, logo que estava nas eleições, porque eu, eu casei em outubro e fui de lua de mel em outubro. Logo no, na época das eleições. E assim, as pessoas... Fugiu pessoa, do... Fugiu
0: do... é... <risos> bar... tá barulho aqui. Fugiu pra bem
2: longe. É, não, tá, tá certo. Não vale a pena ficar discutindo não. essas coisas. É, mas aí o negócio da Suíça, eu tava falando com uma portuguesa, e a visão que ela tinha era que o Lula era muito bom. Assim, eu já ouvi muito português. Tipo, por quê? Assim. Mas eu acho que é um, todo um trabalho da mídia que faz, né? Assim, a informação que chega lá é que o Lula realmente é muito bom.
1: É, Sabe, infelizmente, eu... Eu, eu vi isso. O pessoal chega pra gente e fala assim: Qual a posição de vocês pra falar de governo tal A, B, C, agora? Agora, já foi. Nós aqui temos um trabalho de educação financeira, a gente uhum. fala de economia, mas a gente tem medo, tem que falar de política. É isso que às vezes não fica claro para as pessoas. Então nós falamos de política e economia. Lá atrás, nós demos a nossa opinião, de, respeitando e falando que a gente achava, que estaria certo, não é o que a gente, não é o que o povo quer. Agora o povo voltou, escolheu, não, não adianta cobrar a gente. Eu, André, não, já foi. É. A gente falou, o povo escolheu, então assim, é uma cobrança muito grande. E eu percebo isso também na Europa. Eu, eu fui agora pra Grécia, pessoal, também muita gente de lá falando só de, de, de esquerda, protegendo e, e criticando literalmente o, o capitalismo, né? É. Ah, a Europa tá
2: esquerdando, gente. É, eu, eu sempre identifico isso. O país tá esquerdando, geralmente não sai, não sai coisa boa, não. As coisas totalmente sem sentido. Mas por que você acha que tá acontecendo isso? Ah, eu acho que é uma questão de mídia mesmo, né? A mídia bate muito em cima de tudo que é. É, que, que não é não é Lula, então eu protege muito Lula nesse sentido. Então a informação que chega para eles é essa, que é o Mas você não que tem ele uma é visão
0: de que hoje a esquerda no Brasil ela tá muito dependente do Lula, da imagem do porque assim o Lula não fez um sucessor.
2: Quem não. seria hoje
0: um sucessor pro Lula?
2: É, Não sei, não consigo
0: pensar. Não, Haddad não é um sucessor à Gente, o Haddad
2: foi o pior prefeito de São Paulo. É, ele não isso, tem condições isso é bizarro. de ele é. não
0: ia ganhar. Ele não ganharia do Bolsonaro nas últimas eleições. É, não. Em São Paulo, agora a gente tem o Boulos, né? Que estão falando prefeito, que está vindo né? forte. É complicado. Eu acho que, que mas, tem, tem um risco aí.
2: Mas sabe o que, que eu penso? Assim, tudo isso que a gente fala de proteger o patrimônio, investir no exterior, de verdade, se o Bolsonaro tivesse ganhado o discurso seria o mesmo. O real, o real continuaria sendo uma moeda fraca. O Brasil continuaria sendo um mercado emergente, uma economia em desenvolvimento ainda. Continuaria com N fragilidades e problemas. Então, a, a pessoa às vezes fala assim, ah, eu vou investir no exterior por causa do governo Lula. Tudo bem, eu entendo esse medo e acho que até faz sentido, principalmente por conta de medidas horríveis para a economia, como, como tem acontecido. Mas o discurso é o mesmo, a essência do discurso é você ter que proteger o seu patrimônio do risco Brasil. Porque não tem coisa pior do que você ficar preocupado com o que, que vai acontecer. Ah, mas e se o político fizer tal coisa, mas e se, isso isso aquilo? Não faz sentido, deixa o patrimônio lá em dólar, tá protegido, tá tudo certo.
0: Até porque o Lula não governa sozinho, nem o Lula nem o Bolsonaro, depende de uma Câmara, né? Você tem ali deputados, senadores, Sim. tudo tem que ser aprovado. Então, a gente tá vendo que o Lula não tá conseguindo emplacar os projetos que ele gostaria. Aliás, eu, eu percebo no Lula uma visão de que, assim, ele falou muito, eu quero gastar com o social, quero gastar. E aí, quando ele chegou, ele viu que não dá para fazer isso. Porque a Câmara não vai aprovar. Nós temos aí, tinha um teto de gastos, agora tem um arcabouço fiscal, mas ele viu que não dá. Só para as é, viagens tanto dele. Tanto é que a Petrobras, uhum. as ações da Petrobras, né? Quando o Lula ganhou, elas desabaram. Já voltaram a subir. Porque o Lula falava que ia meter a mão, que que ia controlar mais a Petrobras. E eu acho que uma vez um um amigo meu falou... Cara, o Lula tá parecendo aquele cachorro de garagem. Que só fica latindo, 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 mas não não consegue morder ninguém. E e eu, eu sinto isso. Mas saindo um pouco de... Quer dizer, não vamos sair um pouco de política. Vamos falar de uma polêmica que você postou, Nanda. Lá no seu canal e que foi assim, viralizou muito. Que você fala... É sobre como conquistar mulheres que não são de esquerda. <risos> o que, que seria isso? Até a foto da, 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 da Thumb é bem chamativa. Depois você vai lá no canal, no canal Nanda Guardian e vai ver a foto que ela postou lá, a para enfim. Então
1: como conquistar é um tema que muita gente quer saber. É. Como conquistar mulheres que não são da esquerda <risos> com Nanda? Por favor, fale isso para
2: os nossos telespectadores. Assim um passo a passo, tá? Se seguir esse passo a passo, dá Pega certo. Pega a dica aí, a é. visão, hein? <risos> o primeiro passo é identificar o comuna, ou a comuna no caso. Não é difícil identificar um comuna. É, você vê... Pela... <risos> Agora que entendi comuna, é comuna.
0: Ah, ah, comuna.
2: Que comuna, comuna é, esquerdista que é, isso. é comuna, é tudo comuna. É assim, o primeiro passo é identificar o comuna. Você consegue identificar por palavras que os comunas falam. Por exemplo, luta de classes, patriarcado, até emp- empatia, aquela coisa. É papo de comuna, entendeu? Então, identificou o comuna, você já sabe que não é o caminho a seguir. Né, se você não quer um comuna, beleza. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é você se posicionar para o mundo, né? Porque a pessoa que está te procurando, você está procurando ela também. Então, ela tem que saber que você não é comum E como que ela sabe disso? Você se posicionando. Mas não é se posicionar, botar lá... Direita. É, é direita. Bolsonaro 22. Não, isso, isso é muito brega. Não, não façam isso, tá, boné, né? É, não, não, não coloca nome de político. Assim, não façam isso. Aí eu dei até uma dica... Quer colocar alguma frase de pegar alguém, por exemplo, a Thatcher, o Mises, o Jordan Peterson, botar uma frase, assim, que vai espantar como nada, né? O comuna vai olhar, <risos> vai olhar e falar, ó, não quero isso aí, pra já, já, já limpar, já fazer a limpezinha ali.
0: Tipo um repelente.
2: Né? É, é, já espanta, colocou Mises, nossa, espantou a comunada. <risos> é... E o terceiro passo é a pessoa investir nela mesma, né? Se tornar uma pessoa interessante, atraente, ler bons livros, ter boas referências, usar bons perfumes. Então, esse foi o resumo, assim, de como atrair mulheres que não são de esquerda.
0: Então, você já imagina que o vídeo ele é bem <risos> mais polêmico, porque a Nanda, ela tá sendo... Ela tá sendo polida, digamos assim. Ó, já Tomando tá... um
1: certo cuidado. A de
0: usar bons né? perfumes. Então, teoricamente, quem é de esquerda não usa perfume, é. é isso?
2: Não, eu não disse isso, né? Não disse... Mas no vídeo eu falo algumas coisas que fazem parte da estética comuna. Lá né? no vídeo? No vídeo, eu falo. Tem coisas que... Você... Cara, você bate o olho, a intuição não falha. Você
1: vai falar, é coisa de comum, né? É aquela estética... É bom você isso. já esclarecer... Agora, de verdade mesmo, é até bom a pessoa já esclarecer... Se ela, de repente, acredita na direita. Se ela é aquela pessoa que tem essa, esse viés. que de repente, ela já não vai. Tem muita conexão. É. A pessoa que é. Ela bota ali, mas é porque ela quer mostrar a conexão dela. Que, às vezes, não bate muito com a da pessoa que é da esquerda, né? São ideia, ideias diferentes. Gente, eu vou Por falar... Por exemplo, eu tô no Winner. Eu vou contar aqui pra vocês aqui no podcast. É primeira mão. É. <risos> em primeira mão, esse corte aqui vale ouro. Eu decidi me inscrever no Winner que é um aplicativo de relacionamento. Você conhece, Ana?
0: Na minha época era o Tinder.
1: Né? Eu já ouvi falar. Sim, mas eu entrei Mas isso, eu nunca usei. Eu
2: já Porque usei umas o Tinder. As
1: minhas, estavam falando que eu era uma que eu estava ficando aposentada, eu estava ficando de lado nos casamentos. E aí a gente juntou um grupinho e colocou no Inner. Fui eu, Sonia, essa tropa toda que você conhece. Eu coloquei lá direita no Inner. Eu tô verificada lá, inclusive, o pessoal sou eu mesmo. <risos> eu coloquei lá. Você viu que isso aí valeu O André já olhou feito. Se tiver né? Se tivesse ah, eu uma tô ma... casado hoje pra mim. Se tá... tivesse uma câmera. Não, não é pelo você ser casado. Se tivesse uma câmera aqui, fechando no André, sabendo que eu tô no Iner, você se ligou, né? E ficou bravo.
0: Não, não cara, gostou. eu também já tive no porque Tinder. Porque ele, ele, rela... nunca... ele não quer que eu tenha Ele não quer que eu tenha Eu sou super a
1: favor, eu acho que tem.
2: Eu conheço eu muita lá, gente com que gente casou. Conheci... Eu também acho, conheci a eu gente lá legal.
0: E coloquei lá direita. Eu nunca dei sorte, até porque o pessoal às vezes mexe nas fotos lá. Aí quando você... Aí a mulher tá linda lá no, 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 no Tinder. Cara, o encontro não, não é aquilo, velho. Sei lá, não, eu dei azar, meu, eu não foi... dei sorte, não. O
1: que aconteceu comigo no Iner? Esse corte pode colocar aí, que é pra já deixar claro. Porque se o pessoal vir falar com a gente, sabe que é a gente. Eu entrei no Iner e coloquei minhas fotos. Em três dias me derrubaram. Eita. Três dias. Sua, você não segue as regras da nossa comunidade eu falei não é possível tava tão divertido porque tá conhecendo um pessoalzinho legal que eu
0: não entendi porque, porque ela minha direita Ai, me... ah, não, não 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 aí
1: é outro passo vou primeiro para esse depois para eles. eu fui lá no inner coloquei minhas fotos e falei ah, legal tá bacana vou conhecer gente porque a gente também quer conhecer pessoas aqui é histórias de Carol Dias vida real aí tudo bem aí me derrubaram em dois três dias você não segue as políticas da empresa eu fiquei triste chegou um e-mail lá para mim falei Pandral, vai chegar um e-mail do um negócio respondi três dias depois é porque tô explicando o selinho verificado me derrubaram de novo Falei, mas não é possível um negócio desse. Aí eu fui lá, aí me mande seu documento. Aí eu mandei meu RG. Aí agora eu tenho um selinho, que é de verificado no Wiener, entendeu? Que é uma estrelinha amarela lá, não sei. E eu estou lá. Mas o que eu quero dizer é que lá mesmo já tem pessoas que colocam direita. Que é pra já se identificar, né? Não é, já si.
2: expulsar como nada. Eu acho você que tem que se que posicionar. O, Brasil,
0: o brasileiro, ele é tão eficiente pra algumas coisas. E pra outras, tem pessoas também que são eficientes pro, pro crime. Gente, o Tinder tava acontecendo no um sequestro, até. É,
2: isso é bizarro.
0: A mulher Sim. colocava uma foto lá, super bonita. O cara todo empolgado, marcava de buscar ela em tal lugar. Também um pouco inocente, né? Vai buscar num lugar, assim, uma rua escura. Chegava lá, tinham dois caras que, pum, assaltavam, né? E, aliás, teve um outro cara que foi inteligente. Fiquei sabendo essa semana. O cara, parece que ele queria encher a cafeteria dele. Aí ele criou um perfil de um homem bonitão e uma ah, mulher bonitona. Ah, é verdade. E aí, ele ia lá marcando encontro com todos, todo mundo... Lá na cafeteria dele. E aí, todo mundo ia lá, cadê? Enfim, ninguém... Ah, tomei um bolo. Não, ninguém sabia, né? Pô, a gente tá lá tomando um café. Eu não sei que você tá esperando uhum. um encontro. Chegava lá, o cara lotou a cafeteria. Você ouviu essa, né, Bruno? Esse é esse é empreendedor.
2: Esse é empreendedor, Isso
0: usou pra procurar <risos> algo positivo. Mas, ô, ô Nanda, uma coi... algo que tá acontecendo aqui no Brasil, que não é nada é, feliz, digamos assim... A gente viu muito, não sei se você tá acompanhando a questão da 1, 2, 3 milhas, que enfim, tá aí sendo investigada por pirâmide, uh, os CEOs também já esconderam dinheiro por aí, nós vimos também americanas com roubo de 40 bilhões, uh, como que você analisa esses acontecimentos?
2: Ah, assim, da, o caso das, das americanas, até onde eu vi, não tem ninguém preso.
0: Não, não, não tem. O
2: que é um absurdo. Que, assim, é, é, mostra o nível de fragilidade do Brasil nesse sentido. Porque vai fazer algum tipo de gracinha, que nem no meio esse, dos empresários, lá. Né? Nos Estados Unidos. Prova lá, disso é o Madoff, lá, aquele cara lá das pirâmides, que ele pegou 150 anos então, de prisão. Estados, séria, Uni- né? Estados Unidos não, não é gracinha, assim. De, qualquer um pode tudo. Não, gente. Isso é, o Brasil é bizarro. Por isso que a gente fala é insegurança jurídica. Porque acontece esse tipo de coisa... E não acontece nada com o responsável. E provavelmente não vai acontecer, porque vão pagar advogado, porque vão defender isso e aquilo. Então, eu vejo uma forma muito negativa isso, né? Que quem, quem roubou, quem, quem foi desonesto, se é que aconteceu isso, né que eu acho que, que foi, mas tem, tem que ver o andamento do processo, tem que pagar por isso. Mas o Brasil, a gente vive esse nível de
1: impunidade, né? Acontece as coisas e, e não tem a quem recorrer. Mas e, e como é que fica essa situação agora da 1, 2, 3 milhas? A galera vai... 1, 2, 3 milhas, eu não sei se você aqui... Pode comentar com a gente, já fiz com uma, comprei uma passagem, enfim. Tem muita gente que acabou se dando mal. O pessoal vai receber, na sua opinião, esse dinheiro? Vai ter um fim? Ou é prejuízo e é, tem que assumir? Como é que vai ser isso? Olha, eu tenho, eu tenho
2: até uma, uma menina que trabalha lá com a gente no escritório, que ela comprou... E até
1: onde eu sei, não vai receber. Não sei se vai Esse entrar Esse barato com... sai caro, né? É... Ah, eu vou de executiva, vou comprar pela 1, 2, 3 milhas. Tem muita gente que falou, ah, eu vou comprar tá, uma passagem de executiva mais barata. Oita, chega lá a pessoa com a mochila, não tem a passagem. Mas sabe sabe o que, que eu acho que
2: é isso também? A gente viveu uma, uma época de juros baixos aqui no Brasil, nesse né, pegar, sei lá, 2021, principalmente. Sim. Então, 2020, 2021... Claro, muito por conta de pandemia, mas o problema dos juros baixos, vamos dizer assim, muito baixo que chegou a 2%, é que existe uma má alocação de recursos. Então, as pessoas acabam se endividando, fazendo projetos, porque o dinheiro está muito barato. E aí, quando esses juros voltam a subir, que é o que aconteceu recentemente, esses projetos não se sustentam e aí começa essa quebradeira generalizada. Então, eu acho que esse, esse, isso que aconteceu da 1, 2, 3 milhas também tem relação com esse período de juros baixo que gera aquela euforia, aquela é, pessoas captando novos projetos, empresas captando novos projetos. Mas muitas
1: vezes esses projetos não param em pé. E aí, quando o juro sobe, aí, aí mostra e milha realmente. É tá caro, né, gente? Tá é. muito caro viajar de milhas. Você vai ver hoje uma viagem. Antigamente até que dá para a gente fazer uma, uma viagem, você juntar para o exterior, uma perna, tal. Então... Hoje em dia não dá 200 mil milhas pra você fazer uma viagem.
0: Não, tá caro mesmo. Agora, uma outra empresa que era muito falada também, é a Urbis, se eu não me engano, né? Que você Hum. comprava, por exemplo, viagem pra Maldivas por 2 mil reais. Mas só que você iria daqui dois anos, por exemplo. E também, esse negócio, eu nunca entendi como é que se sustentou, sabe? Você comprava uma passagem, uma viagem, digamos, pra daqui dois, três anos. E E aí eu pensava, poxa, mas como é que você vai pra Cancún com 2 mil reais? Enfim, É um negócio que e agora está se mostrando com muitos problemas. Muitas pessoas tendo as viagens canceladas, enfim, até não sei, seguidores que tiveram aí comentem se é isso mesmo ou não, se vocês fizeram e deu tudo certo. Mas a impressão que eu tenho é que é um negócio que porque a conta não fecha, né? E a 1,2,3 milhas, talvez, foi por esse caminho também.
2: Foi, é, e também, assim, o, o, o que eu percebi do caso da 1,2,3 milhas, eles investiram muito em propaganda. Muito. Um negócio absurdo, Você assim. Ali no... Você
1: anda ali na, naquela... Congonhas. Você chama ali, no, no, dentro do avião, ali, o portão, né? É, é aquela Você parte do que vai avião. É. o avião. Terminal, tinha muita, muita propaganda, né? E americanas é. também, né? Não tem a ver, assim, o... o fala? São diferentes setores, mas americanas também tinham muita propaganda, né?
0: É, americanas, agora, o, o grande problema da americanas que eu fico preocupado é com quem dependia da americanas como fornecedor, até mesmo como os funcionários. É. Como é que vai ficar tudo isso, né? Será que o governo vai entrar, vai tentar ajudar? Porque tem muita gente que depende, né?
2: É, não, isso daí a gente vai, vai ter que acompanhar os próximos capítulos, mas não é uma coisa boa, de, de fato. O
0: americano, você gosta, né Assim, lá, por exemplo, a Cotsco, eu acho que é uma empresa fantástica, né? Está no segmento de varejo. Varejo, assim, ligado a essa, essa área, digamos.
2: Ah, eu acho que tem algumas empresas... Eu não, eu não gosto muito do setor em geral, não só Brasil, como fora também. É muito sensível à taxa de juros, é sensível a esse tipo de governança mesmo das empresas, se acontece alguma coisa, é muito, muito sensível. Então, não é um setor que eu, que eu gosto muito. Mas, claro, tem empresas boas, como qualquer outro setor. Estados Unidos, até esses dias, é, eu comprei para um cliente bonds da Macy's, nos Estados Unidos, que é uma, uma puta. É, né? é, eles vendem tudo, assim. Eu, eu maquiagem tudo. Você passava. Tudo, tudo, assim, é um quarteirão. É gigantesco, assim. A, a, nem. A, a entro. Macy's. É. vai que dando problema, gasta <risos> dinheiro lá, nem entro. <risos> e aí t- estavam pagando até que bem, assim, os bonds. Então. É, mas é uma ou outra que eu acho que ali faz, faz sentido, porque, no geral, não é um setor muito interessante. Eu não acho muito interessante porque é muito arriscado. Né? É. Muitas empresas, historicamente, quebram. E essa mesma dinâmica dos juros, que eu falei aqui do Brasil, 2, 3 milhas, esse tipo de coisa, também aconteceu nos Estados Unidos, tanto que a gente teve bancos quebrando. O Silicon Valley Bank, por exemplo, quebrou. E pela, pela mesma razão, época de juros baixo Aí, quando o FED decidiu aumentar, não, não tem como. Ele só vai sacar o dinheiro. É, aí, aí o banco quebrou. Então, tem até, até uma, uma teoria, né? É a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Os austríacos previram isso há muito tempo. que assim, os períodos de juros baixos, eles geralmente são responsáveis pelas crises econômicas. Porque é quando as empresas e as pessoas acabam se endividando mais e adquirindo projetos que não se sustentam. E aí, quando vem a inflação... Quando o Banco Central precisa subir os juros de novo, o que acontece é uma quebradeira. Exato. Então, E é isso que aconteceu
1: lá fora, que acontece o que acontece em todo lugar. E agora, diante disso que a gente está falando, né, essa questão de juros e tudo, qual a expectativa que você tem, Nanda, aqui para o Brasil, para a nossa taxa de juros? Como fica? Porque a gente está vendo tão um cenário... Estão querendo,
2: que você... querendo diminuir na marretada, né? Tá tendo uma pressão muito grande no Banco Central para isso. Eu vi um vídeo... Não sei se eu posso falar de uma pessoa, um vídeo ridículo. Não, pode, pode, pode. Aqui a gente. É... Ah,
0: aquele. Pô, porta pode,
2: não, aqui não é uma pessoa. É uma empresária, né? Eu falo um vídeo ridículo cobrando o Campos Neto para abaixar a taxa ah, de eu juros. Ah, sabia é. Sabia. Cara, que que negócio bizarro. Assim, você não, Ninguém abaixa a taxa de juros porque, ai, é, faz aqui é no por amor, favor. por favor, no amor. Muito você, muito. Tem, você tem que ter um motivo para isso, né? Então.
0: A inflação ainda está apertando a gente, né?
2: Pois é, e e assim, estão querendo abaixar os juros na marretada, mas eu não acho que isso é uma coisa... Modificar artificialmente esses juros, ainda mais de forma forçada, não é uma coisa boa
1: para o Brasil. Mas aí você acha que tende a cair mais ou você acha que pode ser que ele fale, não, vou segurar um pouquinho aqui... Ah, vai vai depender de como que a inflação responde, não,
2: não tem muito como a gente saber, vai depender de como como que estão outros setores do mundo. Porque, por
0: exemplo, o conflito agora que a gente está vendo de Israel e Hamas, teoricamente, poderia pressionar o preço do petróleo. Não está acontecendo. né? O petróleo chegou a subir na semana, mas depois voltou a recuar. Mas a gente está acontecendo tanta coisa no mundo que também afeta a a nossa inflação aqui. então Infelizmente, o mundo
1: todo. combustíveis aqui no Brasil... né? A
0: a realidade é que a Petrobras está subsidiando combustível hoje no Brasil. Porque ela não está vendendo no patamar que ela deveria vender o combustível hoje, né? É, no
2: preço, não está seguindo mais, né? Eu acho que a
0: Petrobras está vendendo a 10% abaixo do que deveria estar vendendo. isso é um problema... Isso é um grande problema para a empresa.
2: Totalmente. né? É, porque assim, até o o Taleb fala isso, né? De você você ter que deixar o sistema com a própria incerteza, com com os problemas e, e absorver esses problemas. Porque se você priva um sistema de volatilidade, quando estourar... O negócio, a merda vem gigantesca. E é, é muito isso que está acontecendo na Petrobras. Ah, vamos deixar, vamos forçar ali o preço. Não vamos seguir o que está internacional. Vamos, vamos seguir é, o que a gente acha. Uma hora a conta não vai fechar. Uma hora
0: a conta não fecha.
2: E aí, e aí como que fica? Lembra
0: da Petrobras em 2015, 2016? Que quase quebrou. Que a gente estava... Foi uma das empresas mais endividadas do mundo. Agora, até para finalizar, Nanda, quem é a sua referência hoje no mundo dos investidores? Você citou o Taleb. Mas... Quem é a sua referência, assim, que você fala? Ah, Esse é o cara, eu gostei muito de aprender ou de ler um livro dele.
2: Ah, eu acho que eu nunca, nunca parei para pensar nisso, mas acho que o meu autor preferido é o Taleb mesmo. Taleb, bacana. Eu, eu sou uma grande fã dele, das ideias de antifragilidade, porque não é só para investimentos, é a vida mesmo, né? O, o Taleb, porque qual que é o conceito do antifrágil? É você pegar um, uma coisa que é ruim e sair melhor depois de passar por essa coisa. Por exemplo... É, musculação, academia, ele dá esse exemplo no livro, quando você treina você tá machucando o seu músculo só que você sai melhor dele você sai mais forte, você sai mais bonito você sai com uma, né, melhor então essa é o, a definição de antifragilidade, e acho que tudo na vida tem um propósito, assim. Mesmo nos momentos, mesmo quando a gente é acha que tá... É relacionamentos, né? É, exato. Que a gente tá na merda depois que você passa e fala, puta, mas eu aprendi com aquela situação. Então, o conceito de antifragilidade, ele é muito nesse sentido. E ele também, junto com... Aí ele, ele explica no livro, né? O livro é desse tamanho, o antifrágil. É ele um bem eu tenho, tipo, é, ele é bem grandão. Ele fala que como que você se torna antifrágil? Através da opcionalidade. É você ter opção você nunca depender de uma única coisa. E nos investimentos, isso faz muito sentido. Como que você é antifrágil nos investimentos? Tendo a diversificação. Não colocando todos os seus investimentos no Brasil. Não colocando tudo numa única coisa. Diversificando. Então, assim... É, é um autor que ele mistura tanto conceito de economia, de filosofia, de vida... Que eu, eu sou uma grande fã do, do Taleb. Apesar dele ter criticado muito o Bitcoin... Tá fazendo um tempo isso. Até hoje eu não entendi o porquê, porque ele era um defensor do Bitcoin, depois passou a criticar. Mas o Taleb dos livros é muito bom.
0: Legal, Nanda. Bom, onde as pessoas podem te achar? Como né, contratar a sua empresa também? Agora é a hora de você fazer aquele merchan.
1: Bom, <risos> WhatsApp. É,
2: bom, é, minhas redes são Nanda Guardian. Pode achar em qualquer Instagram, Nanda Guardian, YouTube também, Nanda Guardian. Se quiser contratar, contratar os contratar os serviços da nossa empresa, só entrar no Instagram guardian capital e mandar um inbox para a gente. A gente trabalha com todo e qualquer tipo de solução internacional. Então a parte de empresa offshore, de trânsito, investimentos no exterior, seguro saúde internacional,
1: tudo isso a gente trabalha. Então, a gente Legal. já tá, já estamos de olho, o André, o André já deve ter umas offshores com.
0: Aliás, você falou algo, algo que, é, que é bastante importante, seguro para viajar também, porque se depender de contratar algum serviço de saúde fora do Brasil, Meu Deus. é uma fortuna, né? É muito né? caro,
2: é, o, o lance do seguro saúde, é, por que que eu fiz, tá? Porque eu quero ter um filho em Miami, estou tô abrindo isso aqui pro pessoal, mas eu quero, quero A que ele nasça americano. Eu não estou grávida, tá, gente? Até porque o seguro você tem que contratar antes de, é. de engravidar. Mas eu quero que meu filho nasça americano quando eu pensar em ter filhos, né? Eu vou, quero livrá-lo dessa, dessa expiação de ser brasileiro, que não é fácil ser brasileiro. E aí, o que acontece? É, 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 bem, é até que tranquilo, assim, você ter filho lá, ele nascer americano. Tem até um médico que faz isso, que é o Ser Mamãe em Miami, que eu já procurei. Só que se você tem algum tipo de complicação e vai parar numa UTI, por exemplo, é muito caro, é muito caro. Então você tem que ter um seguro, porque o seguro cobre isso. E aí é nesse ponto que entra o seguro saúde. Você faz antes de engravidar, né? Tem que ser um ano antes, tem uma carência do, do, do seguro. E aí, se tiver alguma complicação, você tá.
0: Mas que eu, tô eu não sabia que existia ser mam... ser mamãe em Miami. Olha que. É um que médico coisa de doido.
2: Até para você chamar ele aqui, dependendo se ele estiver no Brasil. Que legal, uma coisa. Meu cara foi visionário Mas nisso. Tem muita gente aqui
0: né pensando vai pesquisar agora como é que eu. Posso ter meu filho em Miami e tal. É,
2: só tem que fazer o seguro antes, tá, gente? Aí é, já faz gente que onda,
1: né? Vai pra um, <risos> mas tem que ter o outro. Aqui é o pacote, viu, pessoal? Aqui, não é adianta
0: que comprar de um pagar. ingresso pra Disney lá, fica lá nos últimos três meses escondido e... Não dá certo. você vai ficar foragido Gente... Mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast, Nanda. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. É... Gente. Sempre muito bom Quando falar vai com a vocês. Vez que você
0: veio com a gente. Daqui Daqui
2: só marcar. 15 dias, né? vou marcar. Por <risos> mim, já deixa marcado. Sempre muito bom falar com vocês. Legal,
0: né? Nanda. Muito obrigado. E bom, da minha parte, um grande abraço para você. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Não esquece de apertar o botãozinho de curtir, porque ajuda a gente a manter esse canal. Que graça, que é tudo pra vocês. Já aproveita, vem aqui em cima, se inscreve também, ative todas as notificações para que você não perca nada aqui do canal Irmãos Dias Podcast.
1: Minhas criaturas maravilhosas. O like, que a gente vai ficar muito feliz. Nanda, eu quero te agradecer. Você tá ficando mais rica mesmo? Porque você tá... Nanda, cada vez que ela vem aqui, ela vem mais chique Então, eu acho que esse negócio tá dando bom mesmo, viu, gente? Quero agradecer vocês. A gente traz aqui pra vocês, pessoal. Isso aqui não é meu, não é André? Não não é nosso aqui, é de vocês também. E já comenta aqui embaixo também o seguinte. Você já investe no exterior? Você quer saber mais sobre o exterior? Comenta aqui embaixo que a a gente tá aqui para trazer todas as respostas. Todas não, mas a maioria a gente vai tentar trazer. Tá certo, meus amores? Da minha parte, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, um beijão e vou deixar a Nanda se
2: despedir. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido até aqui. Obrigada, André, obrigada, Carol. Sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Primeiro a gente já marca. Já até a próxima, a próxima. já estamos vendo a agenda aqui. Né, Bruno? <risos> Beijo, pessoal. <risos>